0: Shawn 的上， h a n 也是 Shawn 的 Shan， 我是 Shawn， 欢迎收听上电台。上个星期的时尚观察呢，就跟大家讲到 Business of Fashion 的 Rewiring Fashion。上个星期是应该讲错，我好像是讲了 Rewriting Fashion， 这边先跟大家抱歉，讲个对不起。那这个 Rewiring Fashion 呢，就是有一个时尚产业里面不同的持分者一起提出。的一个改变过往这个产业的做法的一一个建议当中，就有讲到要调整整个时装形式力啊，然后哪些秀应该要怎么办啊等等。那这一集呢，就让我来跟大家介绍这个 rewiring fashion 要如何去 rewire fashion。而在5月12号的时候呢，比利时的设计师 Triss n o r t o n 香港 Link Crawford 的主席 Andrew Keith， 还有品牌 a u d r e y Sara 的 CEO Shira Shukami， 就连同其他的设计师、CEO 还有零售商，像是 Tom h Brown、Tory Burch、Savages 的 Sebastian m i n s 等等，就发表了一封给时尚产业的公开信 （Open Letter to Fashion Industry）。信中就写道。我们认同现在的状况是极具挑战性的，可是我们也认为现在的状况呢，也为一个从根本的、更受欢迎的改变提供了一个机会，让十三产业可以更简化的运作，也可以在环境上、跟社会上变得更具可持续性，也更贴合消费者的需要。那这只是花了三日，在 Zoom 的市上会议就写好的公开信呢，就主要是提供了两个改变的方向。那第一个就是让系列上架的时间点更贴合现实的季节，例如把秋冬放到八月到一月，春夏呢就放到二月到七月，因为现在就很明显的就是热到不行的时候，品牌们就在卖你大衣、毛衣，然后等到不行的时候呢，就卖你背心短、短裤。拿到季节到了，你拿出你在新上家的时候就已经买了的衣服来穿了，你就会发现你现在在穿的衣服就已经在打折。所以他们也主张哦，就把打折季呢就放到一月跟七月，就真的是哪个季度结束的时候才会有，这样新系列在阵战的时间呢就可以长一点，不会再像现在上家没多久就打折，然后就令到消费者呢都会等到打折才会买衣服。第二点就是从供应链跟调整打折季的时间来提高可持续性，比如说生产少一些没有用的产品，以减少布料跟货品的库存；然会用线上收入、o 线上展示的方式呢，来减少旅行；然会检讨现在时装周举办的方式。那在最后就写到：我们一起合作，希望这些措施呢，可以让时尚产业。对他们带来的影响更负责，包括对消费者、对地球，还有整个时尚社群的影响。也希望呢，可以把让时尚成为世上不可划却的魔法和创意重新带回来。在他们发布了公开信之后呢 ？Business of Fashion 有一篇相关的报道，里面有说到他们对于打折季放在一月跟七月的想法。他们说，调整打折季的做法呢，会令到品牌们跟零售商失去了黑色星期五 （Black Friday）、网络星期一 （Cyber Monday） 跟双十一等等进行促销、增加流量跟销量的机会，甚至会影响他们的盈利能力跟品牌资产。文章之后也有说到，这样的做法呢。也会令到一些政府强制执行 antitrust law 反托拉式法，因为法律中的就写到禁止固定价格跟共谋 ，prohibit price f i t i o n and collusion。Dress for Noton 也跟《Business of Fashion》说，这里边就引用他的话：“我当然没有那么天真的认为我们可以改变 Zara 或者是 Primark 的做法。I'm not so naive to believe that we are going to impact how Zara and Primark are going to work。”不过，在目前的困境呢，他也希望大家知道，我们不只是竞争对手，我们也是同事。We're not just competitors; we're also colleagues. 刚刚这边相信你也会跟我有一样的想法，就是啊，你 Business of Fashion 那么厉害，那你们就去去想一个、啊、就会在那边追。那当然的，他们就不负众望的，在五月十四号呢，就为大家带来 Rewiring Fashion， 也就是今天的主题。在五月十四号，举足轻重的时尚评论家 t e a m b l a n k 就在 Business of Fashion 写了一篇文章，向大家介绍 Rewiring Fashion。三内容呢，就可以看到他们是比较着重于独立品牌。内文也另外提到说，众所周知呢，时尚产业是一个充满秘密的行业，但是疫情令到这一件事不再存在，因为现在是时候让大家公开的跟大家对话。Business of Fashion 也促成了这一次的对话，让一种独立设计师还有小店的店主就透过 Zoom 去讨论他们的想法。过去几个月呢，他们每两个星期就会进行一次时尚会议。那 r e w i r i n g Fashion 呢，就是最后的成品。那这边他们也是提出了两点，第一个就是重设时装形式里 fashion c a n a d a 他们说到，现在的售都搬得太早，加上呢交货日期跟新实季节是完全不一样的，导致新品上升的时候，消费者都已经失去了当初看售的时候的那一种兴奋跟期待。也加上呢，很多快时尚的品牌呢，就可以用更低的品质还有更便宜的做法去复制他们的设计，可是又比他们快上架。而且现在的形式力呢，也是令到买手还有传媒花了太多的时间、金钱。更精神在旅游上面，所以他们提出合并男女装的时装周，并且把春夏季的时装周办在1、2月，秋冬的就办在6月。除了可以做到去性别化的时装周之外呢，这样子也可以将时装周运输时间跟现实季节同步，令到现在的时间跟当时的世界是一样的。而且也可以让新的系列的，就维持一个较长的挣扎时间，就是 full p r i c e 的那个时间可以长一点。另外也可以把下一季的杀定时间 buying week 跟前一季的时装周搬在一起，来减少旅行。比如说2022年的1、2月，就是哪一年的春夏时装周嘛，也就在那个时候呢，就进行2022年的秋冬系列的杀定。它那个时间表的。所以我觉得以我的能力是没有办法可以把它表达得很清楚，所以我会把他们的网站，因为他们网站里面是有一个图表，所以大家就可以在资讯栏里面点进去他们的网站去看那个图表，应该会比我讲的还要清楚。那第二点呢，就是重做时装秀 ，Reimagine Fashion Shows。他们认为，现在办售的方式呢，在过去五十年都没有改变。可是，这个以前只是对买手啊、记者跟内行人开放的活动呢，在今天已经是一个名人跟 influencers 都可以参与的活动，而且会分享到网络上面，然后让全世界有看到。现在的售呢，也没有达到现在对于快速跟数位 instant and digital 的需求，局限了消费者因为看了售之后会回去购买的欲望。因此，他们提出把时装秀定位成为一个让消费者参与的活动，在新一季上架之前，提升消费者对新一季的欲望跟认知。另外，任何时装协会跟常规都不应该在对时装秀的形式有任何的规范，也不应该对于品牌们他们每一季要展现什么有任何的期待。这一点呢，我觉得比较像是在讲。高指定季时装周 ，All g o o to a Fashion Week， 因为印象中他们的限制还蛮多的。那还有就是让设计师都可以自由的决定一个更合他们消费者跟媒体的发布方式。在最后呢，他们写道，因为我觉得写得非常好，所以我决定直接引用整段。This statement captures a collective thinking about the actions. We must take to preserve the beauty, creativity, and craft of our industry, while building solid, sustainable businesses that can survive the current storm and beyond. This is only the first step. We hope to build upon and refine this proposal as we continue to engage with other industry leaders to address other industry challenges. We hope you will join us. 意思是说呢，这个声明集合了有关为了保存时尚产业的美丽。创意和工艺，和必须做的改变的想法，在整个过程里面呢，我们也要建设一个更坚固、更具可持续性的商业生态，去让我们度过这一次难关，也可以让我们走得更远。但是这个呢，就只是一个开始。我们希望可以透过有更多其他产业的领导者的参与，还要包含更多其他行业的问题进去，去让这一份提案可以更好建立得更完善。我们也希望你会加入我们。这边的创始成员呢，就六十四个，当中有很多也蛮有名的品牌，像是 Alex、三点一、Philip Lim、Christopher k i n g Jason Wu、Oscar de la Renta、r a c k and Bone、Prince、Ghoulah、er, 等等。那两个月过去了，在七月十七号 ，Business of Fashion 又是他们一篇标题是 “What happened to rethinking the fashion system”。里面就有说到，现在大家对于改变这个产业的兴趣好像已经不太大了。那大品牌呢，都陆续表明他们对于怎样改变时尚产业的计划是不感兴趣的。上一年举办六场发布的 Chanel， 他们的时尚活动总监 Bruno p a ow v l o v s k y 就认为，这种的做法呢依然运作得非常的好。他说道：“我不知道正确的数字应该是2还是6。这取决于不同的品牌，可是我认为我们有举办接受的重要性，因为我们仍然需要创作自由去表达每一个时刻。那迪奥跟 Fendi 呢也表示他们在这个秋天也会办手 ，FHM 呢也似乎会让更多他手上的大品牌在节日的时装周里面进行发布。文章认为哦。调整时装产业呢，对潮品牌来讲是比较重要的，因为疫情为他们带来的经济还有库存的压力，可是大品牌他们就足够的资金应对。那传统的半售方式呢，让编辑、名人、influencer 出席，也是有助于维持这个产业的运作，也可以增加消费者对于那些衣服、包包、鞋子的渴望。或与业绩拓轨，其实已经存在很久。我下定呢，以往一直都是以欧洲为所谓的季节的中心。现在呢，在欧洲也是这样子的状况，就是季节跟现实季节是拓轨，更不用说季节其他的地方。那打折的问题呢，现在在网络上面搜寻就已经可以帮你找到比较价格。他们认为打个折也更有助于提升销量。不过在最后，他们也有写到，现在时尚产业呢是在根本性的跟讲求全球化还有数位的现实世界是完全脱轨，而且一点呢也正在摧毁这个产业的价值，还有时装秀办太早跟经常打折的问题，也是全部品牌要面对的，就算大品牌也无一例外。他们认为我们需要的不是从方法 A 跳到方法 B。而是有适合不同品牌营运的方法 A 到 Z。另外，调整形式力的也是需要各方面的协调跟合作。有时装售到到百货公司的运输时间也是需要去协调的。而小品牌呢也会在改变他们的做法上面比较容易遇到困难，除非有大品牌的加入。那在最后也写到 ，But。If it is going to keep pace with a globalized digital world, involved, it must. Big brands with vested interests in this data core should not stand in the way of change. As ultimately, rethinking fashion's traditional system is good for them too. 意思是说呢，如果时尚产业要跟上全球化跟数位的步伐的话呢，它一定要逐步的进化，而更偏好于现状的大品牌们呢，也不应该挡着改变的路。最终呢，重整时尚节奏，有的系统对他们来讲也是一件好事。我认为其实两个方案都很好啦。以前我在一个以卖皮鞋起家的一个历史悠久的精品店。打工的时候呢，因为他们现在都在卖衣服嘛，然后七八月的时候就看着一堆皮草啊，然后皮草的大衣啊，然后就陆续的到货，然后我跟同事每次就看到的时候都很傻眼，可是又没，可是又还没有到可以展示的时间。之后那些新货呢，就跟旧货一起压在仓库里面了。所以货运的时间跟真实季节脱轨呢，所以为零售方面也带来更大的烦恼。特别是橱窗部门 （VM Visual Merchandising）， 因为他们的上市呢，当然希望在店铺可以放新品。可是前线呢，又会说季节还没有到，根本就不会有人看，也不会有人买呀。就这样子，他们就宅在中间作为模型。不过，当然的，这样子的改变呢，实在是太大。时尚产业是一个很难从根本做起改变的一个产业，特别是缺乏大财团的支持。像现在的两大巨头 LVMH 跟 c u r r e n t Group 康元集团，他们都没有加入联署，也表明他们也。没有兴趣做这样子的改变，顶多就只有 Current Group 的 Gucci， 还有 YSL， 有志于说我们不会再跟正常的时装时间表去举行发布之类的，像是 Gucci 的 Alexander m c q u l e y 它就是说不会在安以往的时间表进行发布，更不会再存在季节性。可以这可以只是品牌自己做的决定，不是整个集团旗下所有品牌都会这样子做。最终呢，可能真的会严重影响到他们的盈利，还有调整内部运作呢，也是一个很花时间的一个很大的工程。这一集呢，就跟大家介绍了现在两个有关调整时尚产业的主要提案，不知道大家对他们有什么想法呢？大家又觉得他们可行吗？很欢迎大家在 Instagram 留言告诉我们哦，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下你对这一个节目的一件顺道可以给我一个五颗星的评价哦。那今天就到要这边呢，谢谢你的收听，我们下次再见，拜。